0: Hola amigos, en este punto les saludo desde la hermosa capital de la tierra guatemalteca. Mi hermosa Guatemala, un país que tanto amo y me encanta siempre que vengo. Está a buenas horitas del de Salvador, así que es muy fácil llegar y siempre hay gente que nos recibe con los brazos abiertos. Aquí estoy editando el programa que hace unos días tuve la oportunidad de grabar en el estudio, en, en Cojutepec, en El Salvador, por supuesto. Y, y escuchando esa historia, me viene a la mente que son tantas historias que parecen típicas, que parecen comunes, pero si nos ponemos a pensar, eh, lo que vivió esa persona no es nada común. Estar al borde de la muerte no, no lo vive todo el mundo. El estar al borde de la desesperación no lo vive todo el mundo y son historias que muchas veces es necesario que nosotros escuchemos o que es eh, nos trae provecho muchas veces escuchar historias así porque, porque aprendemos, aprendemos a valorar lo que tenemos aprendemos a valorar dónde estamos y que hay personas que, que han pasado momentos dif difíciles y hay personas que han tenido llamados diferentes, por supuesto Amigos, este episodio... Espero que les guste. Es una plática con un amigo nuestro y espero que lo disfruten.
1: Los Lentes de Ricky con Ricardo Bazán.
0: Tengo aproximadamente una hora de estar hablando con esta persona y, y de pronto me pareció súper interesante la historia que me estaba contando, la historia de su vida... Y, y, y de experiencias que ha pasado, tenemos algunos años de conocernos, era muy amigo de mi papá. Eh, nos ha visitado aquí en la iglesia y bendecido con, con predicación y palabra de Dios en general. Pero había una parte de él que no, que no había escuchado, que sí sabía que había un testimonio, que había una historia. Y durante esta última hora, eh, estoy grabando este podcast en domingo. Eh, he estado haciendo pregun preguntas como que soy cual periodista farandulero de espectáculos en donde le estoy va de preguntar y de preguntar y de preguntar y, y me pareció súper interesante que más personas escuchen esa historia porque es una historia que creo que yo creo yo y estoy casi seguro que se ha repetido en muchas personas que viajan hacia los Estados Unidos, pero en especial él que como me comentó hace poco y lo que me llamó la atención es que Dios ocupó que fuera tan fondo, que bajara tanto, Dios ocupó ese desierto para llevarlo a, a una gloria, a un, a, un, a un lugar donde fluye leche y miel eh, eh, y, y en palabras de él, yo lo repito. Y pues está con nosotros nuestro amigo y hermano Alfonso García. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Siervo? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, todo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Hemos estado platicando y, y, y quizás vamos a, uh -huh. a, a irnos algunas minut algunos minutos atrás <risa> de uh -huh. todo lo que me contaba, de su viaje. Eh, ¿Tiene cuántos años viviendo ya en Estados Unidos? Uh, alrededor de 20 años. 20 años, 20. pero no, no, estamos... Eh, nos estaba contando la historia de su viaje, de su travesía para allá. Ajá. ¿Cuándo decide irse? ¿Por qué decide irse?
1: Ah, decidí irme alrededor del año 2000, 2001. Este, primero por la situación este, económica, pues, verdad, que estaba atravesando en ese momento. Eh, me habían... Había perdido dos trabajos, este, y solo me había quedado trabajando con mi papá, este, en su tallercito ahí de encuadernación de libros, y, pero no era suficiente, entonces, es, me salió la oportunidad de irme, y me fui, este, no queriendo irme, okay. porque uno nunca quiere salir de la familiaridad, claro. ¿verdad?, de la, de las amistades, este, dejar las cosas que toda la vida... De su has zona conocido. confiable. Correcto, de mi zona confiable, este, abrirse un nuevo horizonte y ese es el temor que más tiene uno, ¿verdad? De abrir nuevos horizontes, nuevas puertas donde no sabes qué te espera, no sabes qué situaciones se te pueden dar. Pero Dios ha sido bueno conmigo y... Ya el
0: viaje, digamos, entrando a, a, al viaje como tal que estábamos hablando, el... paso usted por Guatemala, hasta ahí todo tranquilo, en teoría, ¿verdad? Sí. Aunque yo sé que emociones y todo encontrado, pero entonces lo, lo, lo difícil ya viene, digamos, pasando a México.
1: Ajá, ya, yeah, correcto. Por
0: el, el hecho de, de pasar un desierto, que son cuántos días más o menos en, un desierto? en el desierto como tal.
1: Ah... Uh... Hablando del desierto, eh, ya estamos hablando entre la frontera de Estados Unidos y México, ¿verdad? O sea que ahí,
0: antes, ahí hay...
1: al salir de Guatemala y entrar a México, eh, lo que pasé fue una jungla, ¿verdad? Porque si sí, le puede llamar así, okay. porque es vegetación espesa, ah, ¿verdad? Okay. Con todo tipo de, de animales, este son las selvas de ahí del, del, del Petén, ¿verdad? Entonces pasamos una parte por ahí y luego ya entramos a lo que es Tabasco, ¿verdad? Ya estamos hablando de territorio mexicano donde nos embarcaron en un en un furgón, un tráiler, íbamos 172 personas asesinadas en ese tráiler, ¿verdad? Y claro, eso es un... es tremendo. Sí, me
0: porque cuántas horas...
1: 18 horas.
0: Hay gente haciendo sus necesidades dentro del tráiler. Sí. Hay gente, me imagino, hay hay, hay, hay niños llorando, hay sí, sí. gente llorando, gente eh, emitiendo todo tipo de, o, de, o, de, de olor, Correcto. de sonido, de todo. Y, y me comenta que se, se arruinó el aire acondicionado sí, este... a mitad del camino. Sí, llevábamos como unas 14 horas quizás de, de viaje cuando el, el
1: aire acondicionado del, del furgón este, se arruinó. Entonces fue ahí donde comenzó la desesperación, que nos estábamos asfixiando el lugar. verdad este, Tremendo ver la cara, los rostros de las personas cuando ya se están yendo, o
0: sea, literalmente hasta ese punto llegaron.
1: Sí, hasta ese punto. Wow. Entonces, porque todavía no sabíamos qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Ajá. O sea en ese momento al poco a
0: poco el oxígeno se iba reduciendo, se iba poniendo se iba como más difícil pesado, respirar,
1: pesado, entonces la mayoría lo que hacíamos sí. era irnos topando más a la cama del del del, del 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 furgón para poder respirar un poco más, porque arriba ya no había pero, este, ah, gracias a Dios, este, alguien me recomendó. <risa> llevar un hacha. Una, una brillante idea de llevar un hacha, ¿verdad? la cual por poco también me la quitan antes de subirme claro. al furgón. Pero, eh, como todo un buen salvadoreño, pues no nos dejamos quitar lo que nos, lo, lo que sabe. sabemos que nos puede servir okay. más adelante. Entonces, con el hacha logré abrir unos hoyos en el en el cielo del furgón y ya el, logramos respirar y logramos salir avante. No, sí. no,
0: no, nunca le dijeron nada, los dueños del furgón. Fueron...
1: Oh, sí, sí. Préstame el hacha también porque me vengo muriendo. <risa> ¿Verdad? Wow. Porque también iba un coyote, pues, adentro. Ah,
0: ¿verdad? entonces fue con consentimiento. Sí. ¿Era eso o se morían?
1: Sí, correcto. Era eso, nos morían. wow Los mismos que no querían que subiera el hacha, este, los mismos después me la estaban pidiendo para, wow. para abrir más hoyos. Entonces, está wow. tremendo este pasar una situación así. Es, es difícil, sofocante. Es, es ver la muerte. Es ver la muerte. Me imagino. Ajá. Y
0: luego de eso... Quiero entender, tras los riesgos físicos, en el sentido de los desafíos que los ponen al extremo, en, en hambre, en calor, imagínense, sin oxígeno en ese momento, sí. este, o los animales que pueden haber, sí. tras de eso, un riesgo eh, físico también, pero de parte del mismo ser humano, que tal vez podrían estar ustedes expuestos a ser secuestrados... No, no, no sé si en ese tiempo era un poquito menos común, creo yo, pero ya había una, una mafia ya habían cárteles, me imagino o, o no sé de pronto este gente misma que quería eh, había tráfico de órganos, qué sé yo, tanto eh, tanto que se, la gente se, se ve expuesta a esto
1: sí, esas situaciones tienen tiempo y cuando yo pasé no fue la excepción este porque estábamos expuestos no solo a la así a la, a la migración, a la, a la justicia, a todo eso del, del lado mexicano, ¿verdad? Este, sino que también habían grupos armados que les llamaban los bajadores, que si wow. esos este, lograban agarrarlo ahí a uno, entonces lo no, pues sí, o te mataban para robarte y todo el asunto, o sea bastantes situaciones de riesgo a, a, hablando en lo que es humanidad. ¿verdad? Entonces,
0: eh, ustedes eran como una carne, eh, como un, una carnada para el lado de la ley y para el lado contrario también.
1: Sí, para los dos lados. O sea, Estaban
0: en, en medio.
1: Correcto, y aparte, y aparte, pues sí, del lado del, de los Estados Unidos, que es otra cosa diferente, claro. porque estamos hablando del, del lado de México, o del lado de los Estados Unidos. Es otro asunto, verdad, es otra migración, es otro problema, es un desierto, hay serpientes, este, coyotes, eh, alacranes, escorpiones, y, escorpiones y, y tantos otros peligros que hay porque uno no, no conoce, los desiertos no son, no son conocidos más cuando los transitas por primera vez, ¿verdad? te enfrentas al sol, a la sed. ¿verdad? Y, y, y es tremendísimo porque en el día es una cosa, es calor, y en la noche son, son fríos, son heladas, ¿verdad? Llevan temperaturas abajo cero, donde se congela este las personas, el entonces es algo duro, es tremendo de explicar cuando se, miren, cuando se ven situaciones de esa cuando uno vive. Me comentaba que usted, usted llevaba esa.
0: agua y en la noche congelaba. O sea, no, sí,
1: ¿sí este, no llevábamos agua en el día, era agua, pero dos, tres horas en la noche y ya era hielo y el que llevábamos. Ya andábamos cargando hielo, ya no podíamos tomar porque era wow. hielo, ¿verdad? Y tomar hielo y con ese gran frío, como que no, sí, no, no, no. ¿verdad? Entonces, sí, la verdad difícil, difícil ese trayecto verdad, eh, pues
0: en, ya en el, el en el desierto que hablábamos Ajá. hace un ratito que el agua, la escasez de agua, este, cuando usted tiene que tomar de un de la tierra, ¿no?
1: Sí, se le llaman ojos de agua, este. Eh, que prácticamente es para el ganado porque del lado estadounidense pues tienen ganados para ese lado no es
0: nada potable por
1: no nada potable porque ahí mismo están los excrementos de la, del ganado y todas esas cosas y nosotros pasamos de noche y con sed y todo y dijimos este que bueno encontramos agua y llenamos las 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 botellas de agua cristal que llevábamos los galones de agua cristal que llevábamos los llenamos ¿verdad? Y, y tomamos agua de ese mismo lugar. La sorpresa nuestra fue al siguiente día cuando estaba lleno todo de clase de bichos. ¿Verdad? Oh. El agua, cabezones y, y otro estiércol de vaca y hasta de gente, creo yo. ¿Verdad? Pero igual solo le poníamos la camisa a la, a la boca de la botella. Ah, del galón para, para de que agua. Era
0: una especie de filtro.
1: Y volvíamos a tomar pues, de lo mismo, la necesidad, si no, moríamos de eh, sed.
0: Eh, eh, a eso voy, o sea. Uno, digamos ahorita que estamos bien comidos, bien bebidos... O, ...o que si tenemos sabemos que tenemos acceso a agua... ...y en su, si en su defecto no hay una botellita... ...pues vamos al chorro y tomamos y sabemos que es potable... ...o por lo menos intenta ser potable...
1: Ajá.
0: ...es fácil decir guaca la que asco y no tomaría de eso... Ajá. ...pero cuando tu cuerpo está en un extremo... ...que necesitas y eso es interviniente entre si morís o vivís no te importa y bebes lo que sea, ¿verdad?
1: Sí, es porque es un proceso de deshidratación el que se vive tanto en el día como en la noche, porque con el frío lo único que te da es hacer necesidades, orinar y y, wow. y y entonces y todo eso te va deshidratando, Exacto. te va deshidratando. Está botando,
0: Después, botando, pero no está.
1: Llega el momento en que, en que llegas a tener la necesidad de, de tomar y no importa de lo que
0: tomes porque la cosa es que sea agua y duró. ¿Cuánto el viaje, digamos, ese calvario, pongámosle así? Este,
1: en mi caso, hay gente que dura menos, hay gente que dura menos porque eh, hay gente que ha llegado en una semana. Pero en mi caso, este por, por circunstancias pues, que pasaron, este prácticamente me tardé un mes, 20 días en llegar.
0: ¿verdad? Pero es que creo que toda la gente que va, va a un plan o va a un... A una aventura incierta sí. O sea que sí, no si, si si Dios quiso Les tardó Tres días, cuatro días, cinco días en llegar Pero cuando no Pueden pasar meses o incluso nunca llegar
1: Sí, correcto Porque ese. nunca
0: sabe lo que va a pasar uno
1: Sí, porque prácticamente tú te entregas Entregas la vida a otras personas pues a Las personas que te van guiando a Las personas que van Bueno, a los coyotes, no en ese caso este, pero ya estando ahí adentro, viendo migración, lo que hacen es que te abandonan. Te, te abandonan porque no quieren que los agarre. Y en ese abandono muchas personas han perdido la vida. Y quizás nosotros hubiéramos sido de ellos si no hubiera sido la misericordia de Dios. ¿verdad? Que, que, que nos socorrió en ese momento. Este, y aún así sin ser creyente porque yo no era creyente. Definitivamente no iba buscando de Dios ni, ni, ni nada, Dios era lo último. verdad que hacemos como todos que nos acordamos de Dios cuando estamos en uh -huh. problemas, pero en mi caso ni de eso, verdad. Aunque sabía yo que, que, que había hecho promesas antes a Dios y todas las cosas, pero sí, no, no, no era el caso en ese momento, el caso era supervivencia. supervivencia, claro. era la supervivencia.
0: Entonces su, su, su visión era llegar.
1: Mi visión era llegar este, Y pues... al final llegó Sí, claro que llegó Llegó
0: y ahí pasó otro desierto Pero digamos este desierto no fue tanto um, Literal, porque el desierto literal que pasó Fue, fue el desierto de, esta, de México, de Estados Unidos Sino que pasó un desierto en su vida Que lo llevó a andar igual que en el desierto Con hambre, con sed y sí. con otro poco de cosas que le hacían daño.
1: Sí, este, el asunto está de que todos, todo todo aquel que se va para, para el territorio eh, norteamericano este, va buscando, pues sí, la, la ligereza económica, va buscando cambios, ¿verdad? Y uno nunca sabe a lo que va a llegar y ciertamente este, Estados Unidos es un país que te brinda muchas comodidades que te brinda este, tantas cosas que quizás aquí uno no puede tener y todas esas cosas, lo que hacen en muchos es llevarlos a, a caer en situaciones que no se las esperaban como drogadicción, alcoholismo este, y es tremendo porque Caer en el crack, caer en el cristal, en la LSD, en la heroína, son situaciones bien difíciles que te llevan allá. ¿Y a vivir probó, a...
0: ¿Probó de todo eso?
1: Sí, así es. A vivir en las calles, o sea, de Estados Unidos puede ser la tierra que fluye leche y miel o puede ser la tierra de tu maldición. A este
0: punto la conversación se ha puesto muy interesante, pero déjeme decirle que lo que viene es mucho mejor, ya que. Hay cosas que me dejó sorprendido. En el siguiente episodio vamos a escuchar la última parte de esta plática que tuve con Alfonso. Por cuestión de tiempo, espero que usted siga siempre pendiente de nuestro podcast.